0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de
2: arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still
0: yeah. looking at it. Who I think it was? Yes. So Y buena más ojo corta se poco. No cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más, se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe, acaba rápida menos.
1: Yes, it's ball position. Yes. ¡Oh, gracias, ragazzi! ¡Uh, uh, uh qué giro. ¡Gracias!
0: Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amiguitas Damas, caballeros, caballeres cam Dames Lo que sea Bienvenidos a este nuevo Turbo Track Edición número 35 MK35 De esta tercera temporada ¡Bien hallado, Dani Catena!
2: ¡Muy buenas tardes, David! Bienvenidos un sábado más a vuestro programa favorito del motor y si no es el vuestro, por lo menos será el nuestro aquí en el 101.6 de la FM para todos los que estéis en Pamplona en trackfm.com para todo el mundo que nos quiera escuchar en directo y para los que sois más de diferido y aprovechar ese viajecito al trabajo esas tardes aburridas en la oficina, eh, ese ratito que no sabéis qué hacer Bienvenidos a nuestro podcast y ¡Feliz Navidad!
0: Bienvenidos al podcast también, amigos y amigas. Podcast que eh, de manera frecuente distribuimos a partir de las plataformas que bien me está quedando esto. Spotify,
2: Google, eh, Agregador y otros como iVox. E mm -hmm. Por cierto, el, es que tenemos algunos oyentes muy impacientes... Y hubo uno en concreto que el lunes o el martes, que debía ser que el podcast no estaba subido, yo es que como grabo el programa en directo luego no me escucho el podcast, ¿sabes? Eh, me dijo, Dios mata a un gatito por cada día de retraso del podcast. Pues tres gatitos
0: murieron esta semana porque a un servidor se le fue la pinza totalmente, además, no literal. Y pensaba que lo había colgado y no. Y el eh, miércoles creo que lo colgué puntual, tardíamente.
2: Pues no pasa nada, eh, nuestro contrato nos permite colgarlo incluso hasta 100 días después, básicamente cuando nos salga de las narices, pero ya está, ya lo tienes subsanado, eh, no vamos a decir quién eres, Juan de Salamanca, pero... pero eh, eh, pedimos
0: disculpas para los gatitos de Salamanca también, ¿eh?
2: Eso es, bueno, en realidad no sabemos de dónde son los gatitos que mata a Dios por, por el retraso. Bueno, sea como sea, eh, aquí estamos una semana más. Intentaremos para los podcasters
0: eh, Que, bueno, eh, ir puntual Esta semana, eh, mea culpa, mea culpa Joder, la gente, eh, cómo se acostumbra ¿eh? La temporada pasada que lo colgábamos cuando queríamos Esta semana, esta temporada Como hemos sido puntuales, en cuanto hay un retraso La gente reclama, vamos Si reclamasen así las ayudas del pibe, madre mía Tú bueno. das la
2: mano
0: y te cogen el pie Sí, 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 sí. Eh, Le recuerdo a Juan de Salamanca Que tienen allí buenos ibéricos Puede mandar cuando quiera
2: las viandas siempre son bien recibidas
0: Por supuesto que sí eh, Aparte de eso también tenemos las vías de comunicación abiertas Info turbotrack.es es nuestro correo electrónico
2: Arroba Turbo Track FM es nuestra maravillosa cuenta de Instagram Que va camino de ser eh, la nueva cuenta de Facebook Porque también tenemos cuenta de Facebook, ¿verdad David? Sí, eh, que le damos un poquito de uso como al Instagram Nada Ahí, ahí, ahí anda, si lo veis por favor sopla para que se vaya el polvo ¿Alguna más cosa que añadir ahora mismo? No, pues no, yo ya quiero entrar en materia y hacerte un resumen de todo lo que vamos a ver hoy, que no es poco.
0: Bueno, bueno, y además que empezamos ya el tema bien, ¿eh?
2: Hombre, tenemos que empezar muy top, muy calentitos, muy veraniegos. Por ejemplo, hablando del gobierno, con la última sobre impuestos sobre los combustibles y el uso del coche. Hmm. ¿Qué ah, lo crees que te te a decir? Algo bueno o algo
0: malo. Ah, algo bueno para el gobierno.
2: Y sus arcas. Eso es. Por otro lado, hablando de precios y de dinero y de impuestos España es el país donde más descuentos hacen las marcas
0: Habría que ver... Bueno, si sí, igual, bueno, luego, contamos luego Nos quedamos con ese titular
2: Sí, nos quedamos con ese titular Y el siguiente que va al hilo He hecho una escaleta de las de aguja e hilo fino Y es que se confirma la multa de competencia a Renault y PSA Ah, sí, ¿eh? Vale, vale Sí, sí, cinco o seis años después Bueno, ya sabes, las cosas de palacio van despacio Vale, Igual que ha tardado en llegar, pero llega la feria de movilidad eléctrica en versión presencial Te contamos cuándo, dónde y por qué Perfecto, venga, más cositas Pregunta, David, ¿conduces con auriculares? Nunca Pues si lo hicieras Ford tendría algo que decirte Y yo también, pero vamos a hablar de lo que dice Ford Eso sí, pongo la música muy alta en mi coche <risa> Para eso llevas un buenísimo equipo de audio Más cosas Premios Motor Awards de Coches.net se han celebrado esta semana y ya tenemos ganadores por categorías. Ah, vale, pues luego lo vemos. Hyundai presenta oficialmente el Ioniq 5. Uh -huh, un coche muy elegante. Y mientras tanto bate récords con el Nexo. Oh, mira, 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 mira. Ford nos ha traído el Mustang Mach 1, no el Mach-E. Ya vais a ver las diferencias. Vale. Y eh, seguiremos en Ford porque... Este Mac1 no ha sido precisamente el que ha sorprendido a Joe Biden en la primera prueba dinámica.
0: Ay, a ver, a ver, que la ha sorprendido a Biden.
2: No paran de llegar marcas nuevas al mercado español. Eh, esta vez es el turno de LEVC. ¿Te suena de algo? Nada. ¿Y si te digo taxi londinense?
0: Eh, sí. Ah,
2: pues ya, ya tienes ahí una pista. Venga, vale. Después, eh, también una marca que lleva muchos años en el mercado español y europeo, pero creo que es la primera vez que hablamos de ella en TurboTrack. Y es Iveco. Mm. ¿Te va el rollo camper? Pues estate atento. Vale, luego vemos a ver. Y... y vamos a cerrar con Opel, que nos pone los dientes largos, con el prototipo de reedición del Manta. ¿El Manta? Ni idea. Mm. Manta GSE Electromoz Te va a encantar Vale, vale, pues eh, un montón Además, tiene un detalle muy, muy, muy curioso Que te va a dejar muy loco
0: <risa> Vale, pues un montón de cosas Las que vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos Un montón de información sobre el mundo del motor Y lo que rueda y lo que no rueda en las carreteras También en las arcas del estado, ya sabéis No, no veo ninguna noticia de la DGT hoy
2: Bueno ¿Te parece poco con las arcas del estado? Bueno, es que ¿Sabes qué pasa además? Que los premios Motor Awards Que, que me los he visto de CochesNet eh, En el de la intro del vídeo Como colaboran muchas asociaciones Muchas empresas y tal Hay un momento en el que sale eh, Nuestro amigo Pere Navarro Y eh, mi pantalla corrió Un riesgo bastante elevado Vale, vale de sufrir daños sí. Bueno,
0: pues todo eso lo vamos a ver A lo largo de los próximos minutos Aquí en TurboTrack Pero antes Un poquito de música Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver cómo nos calienta la cabeza el gobierno con eh, nuevas cositas que se les van ocurriendo a ellos.
2: De hecho, dentro de poco se les va a ocurrir cobrar por eso de calentarnos la cabeza, porque es energía que estamos eh, desperdiciando.
0: Sí. Claro, claro que sí. Cierto es.
2: Bueno, pues tenemos la noticia del pasado jueves que decía que el gobierno elevará los tipos impositivos sobre el consumo de diésel... Esto llevamos mucho tiempo hablándolo. Y de gasolina, por supuesto. Hombre, hombre, claro, claro que sí. Ya puestos a subir, subámoslo todo. Y no vaya a ser que tengas un coche a gas, pues van a crear también un impuesto sobre el uso medio real del vehículo en sustitución de otras figuras fiscales actuales como el impuesto de matriculación. Ajá. Con lo cual... Puede ser que comprar el coche no salga por el mismo dinero, porque seguro que no bajan, pero usarlo no saldrá por mucho más. Uh -huh. Así se desprende del documento España 2025, Fundamentos y Propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, presentado este jueves por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que pone el foco en la importancia de garantizar la sustitución de los vehículos de combustión interna por modelos cero emisiones. Para ello, sería necesario desarrollar una estrategia intersectorial que facilitará la creación del ecosistema que requiere el automóvil eléctrico, fomentando su fabricación en España e impulsando la producción, reutilización y reciclaje de baterías, además de incrementar los puntos de recarga rápidos e incentivar la compra de estos coches. También sería conveniente, según este informe del gobierno recogido por Europa, eh, elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo del diésel y de la gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en los ocho principales países de la Unión Europea, que por supuesto tienen más dinero que nosotros. Uh -huh. Con el objetivo de ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, abordando la totalidad de impactos negativos generados y asegurando una mayor coherencia entre el tipo de modelo adquirido y las necesidades de servicio, el Ejecutivo propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, la circulación y combustibles a un impuesto sobre el uso medio real del vehículo que tenga en cuenta sus características, tanto el peso como su potencia y sus emisiones. Eh, en 2050, según el mismo documento, ya que nos encanta hablar de lo que puede sucedernos dentro de casi 30 años, pero no sabemos qué va a ser de nosotros el mes que viene. Eh, habría menos vehículos privados y más vehículos compartidos en las carreteras españolas, así como más bicicletas y más transporte público. La movilidad se vería transformada por la difusión del automóvil eléctrico que sería cada vez más económico y competitivo y constitu constituiría el grueso del parque móvil español a, medios, a mediados de siglo, según ha dicho el propio gobierno. Asimismo, la llegada del vehículo autónomo incentivará también esta tendencia ayudando a reducir tanto las emisiones como el tráfico y liberando espacio público en las ciudades. En cuanto a la movilidad urbana y metropolitana, el gobierno pone el foco en hacerla más sostenible e inclusiva, por lo que en vez de movilidad será movilidad. Eh. <risa> No, pero será necesario potenciar una ley de movilidad que desarrolle planes de movilidad urbana sostenible que consideren como ejes transversales la salud, la perspectiva de género y de edad, la mitigación y la adaptación al cambio climático o la educación y la concienciación con el fin de impulsar cambios de comportamiento en lo relativo a la movilidad, en fin. También se quieren implantar zonas de bajas emisiones en los centros de las ciudades y peajes urbanos con el objetivo de reducir la contaminación del aire y la contaminación acústica, así como la siniestralidad vial. Vamos, en resumen, que vayas andando a los sitios.
0: Eh, sí, me hace mucha gracia también porque estaba pensando yo ahora que tanto que se está eh, llevando de recuperar los pueblos, ¿no? eh, de salir de los centros urbanos y se ha a los pueblos... Eh... A mí esto de andar sin coche con coches compartidos Para venir de un pueblo
2: al centro de la ciudad No sé, no sé
0: No sé yo si estamos del todo en lo cierto
2: ¿eh? Yo creo que lo Pero de... a lo mejor A lo mejor lo que están buscando, David Es que te vayas a vivir A un pueblo perdido De la mano de Dios Donde no tengas tantas restricciones Y no pises la ciudad nunca jamás
0: Puede ser, puede ser Por eso, bueno, no sé Creo que... Creo que no sé muy bien por dónde vamos Ni tampoco el gobierno lo tiene claro En fin
2: No, pero desde luego eh... Cada día le empieza a ver menos atractivos A vivir en una ciudad
0: no, no pero, no, pero es que si tú te vas a vivir a un pueblo y luego tienes que venir a, hacer, a una ciudad a hacer una prueba médica, a pagar tus impuestos, a tratar con la administración pública o a
2: comprar eh, según qué cosas, pues hombre... Pero no te preocupes, si no te atienden presencialmente, como mucho te darán una cita telefónica, ¿qué problema hay? No,
0: no sé, no sé, no termino de verlo ¿qué que que te diga.
2: En fin, eh, pues bueno, lo que os decía antes, todo esto va dentro del, del programita este que ha sacado... Pedro Sánchez eh, de España 2050, que mm. en fin pues eso, no sabemos qué va a ser de nosotros después de verano, pero oye aquí hablando de qué va a ser en 2050 donde pues, mira, a lo mejor Pedro Sánchez, o tú o yo no estamos
0: Incluso igual acierta alguna, ¿eh?
2: <risa> <risa> <risa>
0: bueno, vámonos, venga, más cosas vamos a hablar de descuentos, a ver si esto me, me gusta un poco más, pero...
2: Pues vamos allá, porque España es el país europeo entre los cinco principales mercados automovilísticos que son Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, donde los fabricantes utilizan una ofensiva de descuentos más agresiva para vender sus coches con un 22% de media. Así se desprende de un informe elaborado por Hato Dynamics eh, eh, que asegura que en los últimos tres años los descuentos sobre el precio original de los vehículos han ido creciendo en todos los países. Sin embargo, España se ha mantenido a la cabeza con un 22% de rebaja en 2020, mientras que en Italia ese dato se queda en el 18%, al igual que en Alemania. En Francia el descuento sería un 16 y en Reino Unido un 11. La firma ha explicado que además de descuentos directos sobre el precio, hay otro tipo de incentivos a la compra que también dan sus frutos, como eh, los pagos aplazados, financiaciones al 0% o la protección en caso de pérdida del empleo durante los 12 meses posteriores a la compra del coche. Uh -huh. Asimismo, los gobiernos europeos también pusieron en marcha una serie de ayudas a la compra, sobre todo en el ámbito de los vehículos eléctricos o híbridos enchufables. Eh, en este aspecto, en 2020 en España ha estado vigente el plan MOVES, con hasta 4.000 euros de ayuda para la adquisición de un modelo de cero emisiones, ...y 1.500 adicionales en caso de achatarrar un modelo antiguo... ...en Italia se daban hasta 8.000 euros por comprar un coche eléctrico... ...cantidad que en Francia ascendía hasta los 10.000 euros... ...mientras que en Alemania se quedaba en los 6.000 euros... ...y en el Reino Unido en 3.000 libras... ...que son unos 3.500 euros al cambio actual... Uh -huh. Hato Dynamics ha explicado que aunque tradicionalmente... ...las marcas lanzaban ofertas cada trimestre... ...en 2020 la pandemia hizo que estos incentivos se incrementasen... ...incluso lanzando ofertas de fin de semana en algunos mercados acompañados de campañas de marketing para darlas a conocer al público en general en este aspecto la, la publicidad juega un papel importante en la venta de vehículos y aquí yo añadiría que a nosotros nos encanta ese cuñadismo de decir que el coche eh, nos ha costado mucho menos de lo que valía y mientras sigamos con esa actitud, pues las marcas seguirán con su política de hinchar precio para luego hacerte descuento.
0: esto iba a decir yo, porque habrá que ver eh, cuál es el precio base de Francia comparado con el de España. Pues, al final, si allí el precio es menor, pues quizá no me cae la pena tanto descuento. Esto habría que verlo, ¿eh?
2: Bueno, y luego están los descuentos ficticios de financiación, de te quito 3.000 para que pagues 8.000. Uh -huh.
0: uh,
2: es que yo ahí no hablaría ni de descuentos, hablaría de incentivos financieros o algo así, pero vamos, desde luego no vas a pagar menos que al contado.
0: Pues sí, sí, hay que tenerlo todo en cuenta a la hora de mirar un coche y bueno, pues eh, ya vemos que de momento las marcas, lejos de hacer lo que están empezando a hacer marcas como por ejemplo Tesla, pues siguen eh, con ese con esa historia de eh, campañas de descuento e incentivos que acaban volviendo un poco loco a, al comprador final.
2: Desde luego, eh, a veces es muy complicado comprarse un coche porque realmente no sabes ni cuánto te está costando ni, ni cómo compararlo con otro modelo, porque al final, entre financiaciones, ayudas, tipos de tecnología, desde luego, como te en tres modelos, mmm, estás
0: perdido. Uh -huh. Es muy complicado, muy complicado
2: Cada vez más, amigos y amigas ¿eh? Así que mucha
0: atención a la hora de comprar un coche Y que os dejen las cosas bien claritas Por, el, por lo visto, lo que no dejaron bien clarito Fue lo que ocurrió entre Renault, Peugeot y Citroën Y por eso se llevan un, una
2: multita Sí, se llevan un tirón de orejas De la sala 3 de lo contencioso administrativo Del Tribunal Supremo Que ha confirmado las sanciones Por un total de 48 millones de euros Que se dice rápido que son 48 millones de euros, sí, se dice rápido Sí, pero ¿sabes cuánto es en pesetas? Eh... Buf, Muchas. Es que a mí cuando veo cifras así me gusta decirlas en pesetas como como los yayos para que impresione más. Estos son 8 mil millones de pesetas. <risa> ¿Cuántos pisos son eso? Muy, muy suficiente como para vivir tranquilo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues jo, esos 48 millones de euros fueron sanciones impuestas en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, a Renault, Peugeot y Citroën por prácticas contrarias a la ley de defensa de la competencia. En su resolución, el Supremo ha desestimado los recursos planteados por Renault España, Automóviles Citroën España y Peugeot España contra las sentencias a la Audiencia Nacional que confirmaron a su vez las sanciones impuestas el 23 de julio de 2015 a dichas empresas por importes de 18,2% 14,7 y 15,7 millones de euros respectivamente. Tal como explica el alto tribunal, la comisión está de, de valores de mercado, impuso a las mencionadas sociedades y a otros fabricantes de automóviles que tienen pendientes recursos ante la sala eh, sanciones de multa como responsables de una conducta constitutiva de infracción de la ley de defensa de la competencia por su participación en un cártel de intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de gestión empresarial, postventa y marketing de automóviles desde febrero de 2006 hasta julio de 2013. Según el escrito del Supremo, eh, la Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso de esas empresas y declaró ajustada a derecho la resolución de la Comisión, que apreció la comisión de las infracciones al considerar que las empresas intercambiaran información estratégica con otras firmas, fabricantes e importadoras de vehículos a motor en España. Uh -huh. Tras analizar su propia jurisprudencia y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala del Supremo llegó a la conclusión de que un intercambio de información entre empresas competidoras referente a precios y otros aspectos comerciales, que tendió a homogeneizar comportamientos comerciales, es constitutivo de un cártel según recoge la ley. Fue en 2015 cuando eh, esta comisión del mercado impuso la mayor multa de su historia al sancionar con un total de 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de posventa en todo el territorio nacional. ...por prácticas propias de un cártel... ...tras dar por probado una infracción única y continuada... Eh, ...consistente en el intercambio sistemático de información confidencial... ...comercialmente sensible, tanto actual como futura... ...y altamente desagregada que cubría la práctica totalidad... ...de las actividades realizadas... ...desde luego por eso eh, no es ninguna coincidencia... ...pues que coches del mismo segmento valgan muy parecidos, ...se hagan campañas parecidas y todas estas cosas... ...que, que pasaban hasta 2015 y ya no... Por supuesto claro. De todas maneras, fíjate el, el, La multa eh, fue puesta a Renoli A la antigua PSA, a Citroën uh -huh. Pero eh, La actual Estelantis, En la evolución de PSA eh, Quiere ir hacia un modelo De concesionarios multimarca Con eh, muchos tipos de atención y, y basados en lo online Así que, bueno Ya veremos, pero desde luego A mí eso me pinta relativamente bien si realmente queremos eh, modernizar el sector Y darle un cambio a, a todo esto Y olvidarnos de, de todas las prácticas anteriores Sí,
0: pero bueno, al final ese multimarca va a ser eh, marcas dentro de, de mismos grupos De momento, o sea, eh, no sé yo Sí,
2: pero bueno, yo, yo al final, no sé Yo veo lógico que si te quieres comprar un Estelantis, Pues no sé, que tengas juntos Peugeot, Citroën, DS, Fiat No sé, me, me parece lo normal mm, Bueno, bueno no, que no lo veo mal,
0: ¿eh? O sea, me parece bien, pero No sé, lo veo complicado, tal y como está el mercado ahora mismo Ya veremos, ya veremos
2: por dónde van esto Yo, no obstante, hay, hay una cosa que le tengo que dar una vuelta Y es que, claro, a mí esto como consumidor me parece una ventaja Pero si lo están haciendo ellos como empresa es que la ventaja es para ellos, no para el consumidor Entonces, tengo que, tengo que masticarlo un poco más
0: En fin, se, se acabarán convirtiendo en macroconcesionarios ¿eh? Ya sabes, y al final, pues bueno
2: y aquí en Amazon nos venda los coches y, y, y los podamos ver en el corte inglés, ya verás, no queda nada.
0: No, no, nada, no, nada. No.
2: Seguimos adelante. ¿Sabes dónde vas a poder verlos todos juntos? En una feria. Por supuesto, en la sexta edición de la Feria de Movilidad Eléctrica de Madrid, BEM 2021, organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que nombres más largos tiene esta gente, AEDIBE, y por el Ayuntamiento de Madrid, que se celebrará entre el 17 y el 19 de septiembre en la capital. Mira, esta vez sí que sabemos algo que va a pasar a la vuelta de verano. Tal como ha indicado la asociación, esta exposición tiene el objetivo de permitir a los madrileños, y supongo que a quien viaje de fuera, ¿no? No sé, malo sea que no nos dejen viajar. Entonces, <risa> Igual te piden el carnet. Ha <laughs> pues yo digo es que me lo deja en casa y Esta. ya está que prueben toda clase de vehículos eléctricos y que conozcan de primera mano su ecosistema incluyendo los puntos de recarga y sus servicios asociados de este modo tras el en 2020 a causa de eh, ¿cómo era esto? ¿la pandemia? la feria volverá a acercar al público los últimos modelos de coches, motos, patinetes, bicicletas y camiones eléctricos de las grandes marcas así como las diferentes opciones de infraestructura de recarga existentes en el mercado y todo lo relacionado con la movilidad cero emisiones a Edive que esta edición estará marcada por la llegada del nuevo Plan Moves 3, eh, dotado de 400 millones de euros ampliable a 800, que supone más de 57 millones en ayudas para la Comunidad de Madrid en concreto. Eh, en esta feria se pretende cubrir ese hueco, creando un espacio único en plena ciudad para que la industria y la sociedad interactúen y favorezcan un mayor conocimiento de los beneficios de la movilidad eléctrica, según ha indicado el director general de AIDIBE, Arturo Pérez de Lucía.
0: Uh -huh. eh, Tiene fecha cerrada esta feria, ¿no? Se supone que se va a celebrar Se supone que sí, que va a ser del 17 al 19 Bueno, pues veremos si la pandemia deja por fin ya celebrar ferias de este tipo Igual que durante esta semana se está celebrando Fitur, esto ¿eh? hay que decirlo
2: Fitur que eh, no va con el hilo, pero tengo que comentarlo por aquí Ayer vi un, un vídeo de una chica que habían contratado para trabajar en Fitur ...que le hicieron un feo bastante grande, le, le hicieron sentir súper mal, le, le, vamos, se portaron fatal con ella... ...únicamente por su talla de ropa, talla que además eh, la empresa ya conocía... ...porque la entrevista había sido presencial y a la chica la habían visto... ...y, y total que le hicieron sentir súper mal por su, por su tamaño de, de cuerpo... Eh, y la verdad que me parece fatal Lo que hicieron con ella La chica subió un vídeo muy muy afectada Y, y buscadlo Buscad a Zafata Fitur y, y lo veréis Y la verdad que me ha parecido fatal Desde aquí mi apoyo para ella
0: Pues luego lo busco
2: eh... Buscadlo, eh, Porque es interesante y
0: triste Vale, luego lo buscamos eh, lo, y lo comentamos la próxima semana si quieres. Eh, antes de y todo eso... Lo que
2: deberías hacer es buscarlo, verlo y escucharlo con auriculares.
0: Ah, venga, eso te iba a decir. Vamos a por la última de este bloque.
2: Porque Ford ha hecho un estudio, eh, que es un simulacro especial para medir el efecto de los auriculares en la capacidad de respuesta, gracias a la tecnología de sonido 8D, eh, considerando factores tan importantes como el uso de la carretera y los hábitos de escucha, ¿vale? Todo esto viene porque, bueno, con, con todas las normativas nuevas, las medidas nuevas, cada vez veo más gente que conduce con, sobre todo con los Airpods, con los auriculares inalámbricos y, y, vamos, me parece fatal, pero me parece fatal porque, desde luego, el estudio apoya todo lo que lo que yo pienso. Eh, los, los participantes en este estudio utilizaron una aplicación móvil eh, de Ford que se llama Share the Road Safe and Sound que genera sonidos muy reales, por ejemplo, una sirena de ambulancia, midiendo la reacción escuchando música y sin escucharla. El resultado del experimento de sonido encargado por Ford ha demostrado que se tardan 4,2 segundos en identificar y responder una situación de peligro mientras se escucha música, que vendría a ser el tiempo justo para haberse envuelto en un accidente. De hecho, tras la prueba, se le preguntó a los participantes sus sensaciones y la gran mayoría en que eh, volverían a utilizar eh, auriculares durante la conducción. Que, vamos... Me parece fatal El estudio desarrollado por Ford es una parte más del proyecto Ser de Route, en el que trabaja la firma americana Para generar seguridad vial Y uno más de otras aplicaciones desarrolladas Como las gafas WheelSwap Que permiten ver las consecuencias de una conducción imprudente O una chaqueta especial para ciclistas Que utiliza emojis Para transmitir sus intenciones a otros usuarios
0: Muy interesante lo que hace Ford En este campo eh, pero también muy interesante este estudio y es increíble cómo la gente sigue conduciendo con los auriculares Y es cierto que te pierdes muchas cosas ¿eh? Yo soy el primero que se da cuenta, nunca he conducido con auriculares Pero sí que es cierto que cuando llevas la música alta A veces te pasan las ambulancias o los coches de emergencia y ni te enteras O sea, eh, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado
2: Al final, eh, pues eso, en, en situaciones de riesgo, volúmenes correctos y nada de auriculares y de verdad que si, si no tenéis Bluetooth, necesitéis Bluetooth, CarPlay, lo que sea Tenemos unos amigos que son Equipauto, no Que te ponen, vamos, lo que haga falta en el coche te, lo, te ponen el gadget que necesites Para que por favor no me conduzcas con auriculares Cerramos bloque, Dani Cerramos bloque con este inserto de spam que acabo de hacer <risa> Así que ponme un poquito de música para diluirlo Vamos vaya
0: Olin que te emite más lentito, se nos ha marcado la rosalía este fin de semana, madre de Dios. Ya veis, han bajado las pulsaciones ¿Cómo? que casi os cambio por la siesta, sí, eh. Pues sí, vamos, así ah, si la gente coge otra vez el ritmo motorizado de este programa. Y eh, seguimos hablando de cosas como, por ejemplo, premios, premios,
2: ¿no? Los Motor Awards de coches.net, la web de A de Pinta, líder en el mundo del motor online que bueno, por segundo año consecutivo ha tenido que hacer la gala online, esperemos que sea el último año que se ven obligados a hacerlo de manera virtual, pero se ha quedado una gala muy redondita, muy chula, y eh, bueno, también premian motos, eh, por ser, por, tienen la web motos.net, pero yo voy a hablar de coches, que es de lo que entiendo, lógicamente. Y eh, bueno, en resumen, han premiado por categorías, como siempre, por, por segmentos, eh, los galardones han sido para el Yaris en el, en el de utilitarios Audi A3 para los compactos Skoda Octavia, aunque sea un compacto, se lo ha llevado como berlina coupé uh -huh. Quiero decir, es eh, berlinas y coupés la categoría, ¿eh? no es que sea el Octavia una berlina coupé El Cupra Formentor para los sub medianos eh, compactos Land Rover Defender para los sub grandes eh, BMW M3 y M4 para deportivos de lujo y en cuanto a eléctricos, el premio se lo han llevado el Citroën EC4 para los compactos, el MX-30 para los sub, y el Mustang Mach-E para grandes y subgrandes. Eh, bueno, esta selección de coches que aspiran al premio en cada categoría la realiza el equipo editorial de CochesNet basándose en los lanzamientos realizados en 2020. Y además tienen que ser coches totalmente nuevos, no valen rediseños o versiones añadidas. Y, eh, bueno, pues eh, se agrupa todo en ocho categorías, mientras que luego tenemos eh, el premio final a, al coche del año después de, de categorías y de todo, que en este caso ha sido para el Cupra Formentor, que anota un galardón más en su palmarés. Se lo está llevando todo el Formentor, madre mía. Sí, sí, sí La verdad que los chicos de Cupra Tienen que estar contentos Van a tener que comprar una vitrina Más grande que la que tenían Porque yo creo que se están llevando Más premios De los que esperaban tener Se les va a quedar los pequeños El garage recién inaugurado Madre mía Fíjate Van a tener que comprar El pueblo al lado de, la de
0: <risa> En fin eh, ¿Quién más? ¿Se llevó premios? ¿Has dicho?
2: Pues eh, El Toyota Yaris en la categoría de utilitarios La de compactos me hizo mucha gracia Porque los tres que optaban al premio Eran el Audi A3, el Seat León Y el Volkswagen Golf Ajá que dije yo, ole tú, o sea, te falta solo el Octavia Para tener a los cuatro compactos del grupo Y mira, fíjate, se si llevo la siguiente categoría Claro,
0: es que lo metieron en la siguiente categoría, ahí está Bueno, pues muy bien Pero
2: sí, fíjate, en, en, en los compactos eléctricos No digo que sea mal coche, y de hecho me gusta Y se fabrica en España No esperaba yo que fuera el, el Citroën EC4
0: ¿Mm? En fin, bueno, pues eh, un galardón más para Formentor Y un premio más que se ha repartido virtualmente eh, Desde la página de coches.net
2: más cositas y que no ahora puedo... sí te voy a hablar de un coche que yo creo que también se va a llevar premios de aquí a la larga no es feo eh no es feo, es muy grande, eso sí, me, me parece muy grande, pero os voy a contar ahora ya todo sobre la presentación en España del Hyundai Ionic 5, el primer modelo 100% eléctrico que se va a lanzar bajo la gama Ionic de vehículos cero emisiones, que está basado en una nueva plataforma eléctrica y va a disponer de hasta 480 kilómetros de autonomía. Uh -huh. El evento de presentación se celebró en Madrid y el director general de Hyundai en España, Leopoldo Satrustegui, ha destacado la fuerte apuesta por la sostenibilidad que la marca ha llevado a cabo en los últimos años años eh, según dice el siguiente paso es presentar un vehículo eléctrico basado en una plataforma exclusiva para modelos cero emisiones que ofrece lo último en tecnología para este tipo de coches con carga rápida un diseño súper moderno y futurista que desde luego no va a pasar eh, desapercibido este ionic 5 está construido sobre esa nueva arquitectura específica del grupo hyundai para coches eléctricos la plataforma eGMP. Y permite que tenga unas proporciones únicas con una elevada distancia entre ejes de 3 metros, que es, 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 es brutal y, y, por supuesto, se traduce en un espacio interior. Iba a decir una palabra que no debo decir, así que apabullante. <risa> eh, y e incluye también una carga ultra rápida evoca al Hyundai Pony que fue el primer coche de producción de la marca y el frontal del nuevo Unix 5 está equipado con el primer capó de tipo concha de la firma y su paragolpes delantero está definido por su forma de V que incorpora las luces de circulación diurna. Entre otros elementos las llantas aerodinámicas que cuentan con un diseño de píxeles paramétricos y se ofrecen con un diámetro de hasta 20 no, pulgadas las más grandes jamás equipadas en un vehículo eléctrico de Hyundai En el interior el suelo plano en el que se almacenan las baterías Permite una mayor libertad de movimiento y el automóvil está equipado con asientos delanteros ajustables eléctricamente con un 30% menos de grosor, proporcionando más espacio a los pasajeros de la segunda fila que también tienen un montón de regulaciones y un montón de amenidades. Desde luego, a mí el coche me ha gustado bastante, salvo por eh, ese cuadro de instrumentos tipo Mercedes, una única pantalla con los bordes blancos. No sé, le da un aire un poco entre tú y yo de AliExpress. ¿Sí? <ríe> Ay, eh. Pero bueno, la, la consola central está muy guay Porque se puede desplazar para adelante y para atrás Tiene huecos de carga inalámbrica Puertos USB, la verdad que el coche está muy bien equipado por dentro Vale, ¿y para cuándo? Eh, bueno, yo te sigo contando y es no, que vale, vale. va a tener una gama de configuraciones de propulsión eléctrica en el que los clientes van a poder elegir entre batería de 58 o 72,6, ¿vale? Para llegar a estos 480 kilómetros de autonomía y eh, por una parte tenemos eh, la versión con motor trasero de 209 caballos y motor delantero de 93 caballos que proporcionan tracción total y esta configuración permitiría acelerar eh, de 0 a 100 en 5,2 segundos. También va a estar disponible con tracción delantera con un único propulsor que alcanzará los 214 caballos, además de con otras configuraciones de motor y baterías. Yo creo que las primeras unidades las veremos hacia final de año y las primeras reservas pues eh, creo que se abrirán después de verano.
0: Muy bien, pues deseando ver este coche porque así sobre render tiene muy buena pinta A ver cómo queda finalmente la sonida ese Que no, que
2: no es un render, que es una foto con mucho Photoshop Que por ah. ejemplo, los chicos de coches.net ya lo han probado Sí, no, eso. no, que
0: está, que, no, que estoy, que estoy viendo el, el render ese que digo yo Que luego veo por aquí alguna foto en, como tú has dicho Las que ya han probado en coches.net, que es un poquito más oscuro el coche Que tiene muy buena pinta, es que va a llamar la atención Este coche va a ser de los que te gires, ¿eh? eh
2: los que te gires y los que te apartes, porque es que es muy grande es que ahí donde donde parece pequeño son cuatro metros 80 de largo.
0: Eso sí es verdad, y he visto alguna, alguna recreación de su espacio interior y es tremendo. Lo que no consigo, eh, Dani, es ver ninguna foto real del interior. Ah, aquí, aquí tengo una. Ah, no, 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 Dani es un render. Del interior, no, no, encuentro, no encuentro. Me
2: cago en la mano. El mala. interior, ya te digo, para mi gusto abusa de los colores claros, pero bueno, supongo que, que habrá más para elegir, espero.
0: Pues veremos cómo funciona este Ioniq 5 Y qué tal le va a la marca Hyundai Con este lanzamiento eléctrico 480 kilómetros de autonomía No están nada mal ¿eh?
2: Sí, y desde luego su estrategia De, de desdoblar la marca eléctrica En, en Ioniq Y separarla un poquito de Hyundai Creo que les va a funcionar bien
0: Y bueno, seguimos con Hyundai porque, Pero con otro, con otro tipo de combustible
2: Sí Hyundai con el modelo Nexo, que ha batido el récord mundial de la mayor distancia recorrida con un vehículo impulsado de hidrógeno con un solo depósito. Ha recorrido 887,5 kilómetros, pese a que su autonomía oficial es de unos diabólicos 666 kilómetros. Ha sido el piloto australiano de Radies, eh, Brendan Reeves, quien condujo el Nexo para lograr dicha marca saliendo desde eh, los campos de s en Melbourne, y tras 807 kilómetros de conducción eficiente, Reeves llegó a Broken Hill con mucha autonomía, aún disponible, según eh, ha dicho Hyundai. Y el viaje continuó hasta Silverton, una ciudad del interior de en las afueras de Broken Hill, más conocida por ser el escenario de la película de los años 80 Mad Max mm -hmm, 2. Sí, sí. El coche ya allí recorrió unos 60 kilómetros antes de que el depósito de hidrógeno se agotara. La distancia total fue de 887,5 kilómetros, superando el anterior récord mundial de 778 kilómetros establecido por el aeronauta francés Bertrand Piccard, también al volante de un nexo en su viaje a través de Francia desde Sarmines a Le Bourget. Eh, según ha dicho el piloto Cuando salieron de Seldon Fields A primera hora de la mañana El Nexo le resultó muy familiar y fácil de conducir Con unos controles intuitivos y fáciles de usar Una posición de conducción muy buena Unos asientos cómodos Y bueno, eh, según dice El Nexo es perfecto en carretera Por esta gran autonomía Su interior cómodo y sofisticado Y su sistema de propulsión eléctrica De pila de combustible Suave y muy silencioso El viaje duró 13 horas y 6 minutos A una velocidad media de 66,9 km por hora y el aviso de bajo nivel de combustible se encendió por primera vez a los 686 kilómetros Con más de 200 kilómetros de autonomía todavía desde ese punto <risa> Hay
0: coches que no hacen eso ni con el depósito lleno
2: ¿eh? No, no, desde luego, ya te digo que yo los que, algunos de los que he tenido no Y con los depósitos tan pequeños que están haciendo cada vez Pues puede que menos todavía
0: pues el hidrógeno que se plantea como alternativa y que no termina de arrancar, una cosa muy extraña, ¿eh? porque la verdad es que con esas autonomías y con, con esos costes es, eh, es más que viable. En fin, bueno, habrá que ponerse de acuerdo la, y elegir algún combustible de una santa vez.
2: ¿Sabes qué pasa? Que tiene un desarrollo muy claro, muy caro y hace falta que se vendan muchos para que su coste de producción en, en masa de, de, de coches que usen esta tecnología y bajen de precio... Eh, pues eh, consigan que, que sea rentable y, y que un, un usuario normal se lo pueda permitir. Vamos a hablar de un clásico, ¿te parece? Vamos a hablar de un clásico reeditado, porque Ford eh, ya está recibiendo las primeras unidades en Europa de su Mustang Mach 1, que desarrolla una potencia de 460 caballos, eh, todos y cada uno conseguidos con un motor 5 litros V8 de gasolina Porque este Mac 1 no es el Mac I -E eléctrico, no es el sub, es el, el clásico Mustang Que te hace el 0 a 100 en 4,4 segundos acompañado de una melodía que desde luego el eléctrico no es capaz de dártelo Recibe un aumento en la carga aerodinámica de un 22% en comparación con el anterior Mustang GT Y la velocidad máxima es de casi 250 km por hora por primera vez en Europa eh, obtiene esta denominación Mach 1 que está vinculada a un diseño y estilo propios así como unas especificaciones y unos detalles derivados del mundo de la competición y de los modelos de altas prestaciones. Los clientes que compren este coche van a poder elegir entre transmisiones de alta resistencia y precisión Y va a disponer por primera vez en Europa de un Mustang de producción con la caja de cambios manual De seis marchas eh, firmada por Tremec con embrague de doble disco y palanca de cambios de recorrido corto bueno, Que va a ser eh, una cosa auténticamente pura que desde luego no será fácil de, de guiar por, por bien que vaya, porque seguro que tiene un tacto así como más de competición. También se va a poder asociar a una transmisión automática de 10 marchas con convertidor de par y calibración específica. El Mac 1 eh, ha recibido una fuerte mejora aerodinámica, a lo que contribuyen las nuevas rejillas superiores, inferiores, laterales, ese nudo splitter delantero y el faldón inferior junto con el alerón y el difusor trasero. Además se han introducido ajustes específicos en la dirección asistida eléctrica, en la suspensión ajustable Magnet Ride, controlada electrónicamente, y en los muelles delanteros así como en las barras estabilizadoras. El conductor puede escoger entre diferentes modos de conducción, como ya es habitual en este tipo de coches, entre los que se encuentran el Sport y el Track, con Track Apps, en las que el usuario puede desplegar funciones como el acelerómetro, temporizadores de aceleración o el sistema Launch Control. Para eh, hacer, como dicen en Sudamérica, arrancones.
0: Arrancones.
2: típicas Drag Race.
0: Oye, chulísimo el coche, ese que es para ponerlo en esa película, en Mad Max, madre mía. Mm. Qué carro, ¿eh? Ahora eh, hay que ver también qué autonomía tiene este coche. Igual, Según cómo le pises, no llegas a los 200, ya te digo yo.
2: <risas> ya, con la diferencia de que a este le cargas la autonomía en 3 minutos.
0: Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad.
2: La que no va a acabar en tres minutos, pero sí eh, ha sorprendido a Joe Biden, ya que la marca le ha dejado probar eh, una unidad de preserie totalmente camuflada, es la nueva Ford F-150 Lightning, que desde luego no es el primer coche en llegar eh, de, con formato eléctrico al mercado estadounidense, pero sí... Es el más importante hasta la fecha, ya que sus versiones convencionales son las más vendidas en el país desde hace años. Y el precio al que Ford ha situado la versión eléctrica de la F-150 es de esperar que, como poco, eh, domine con mano de hierro las pick-up eléctricas. Y desde luego, eh, por lo que se ha visto, eh, han agotado reservas. No sé si han hecho 20.000 reservas en, en solo un día.
0: Uh -huh. Ford,
2: eh, dime, dime.
0: No, que veremos luego si son reservas en firme. Ya sabemos qué pasa con esto de las reservas.
2: Pero, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Eh, Han hecho un despliegue de medios y de recursos a la altura y, desde luego, pues va a tener tracción total permanente en dos de las tres versiones con las que va a estar disponible y, además, la más capaz... Llega con la etiqueta de ser la F-150 más potente de la historia. Uh -huh. De menos a mayor potencia, la F-150 Single Motor tiene una autonomía de 400 kilómetros, acelera de 0 a 100, bueno, de 0 a 60 millas, que son 96 por hora, en menos de 6 segundos y medio, y parte desde 39.900 dólares, unos 32.700 euros. Un precio de derribo teniendo en cuenta todo lo que ofrece la versión más básica de esta F-150 eléctrica. No obstante, esta versión no va a llegar al mercado hasta finales de 2022. Mm. Las dos versiones que sí que van a protagonizar la, la gama de la F-150 Lightning son la dual motor y la trimotor con autonomías de 480 kilómetros para la primera y, atención, 800 para la segunda. Madre... Bien es cierto que Ford no ha especificado si se trata de una autonomía homologada pero hacen el 0 a 60 millas en 4,5 y 2,9 segundos respectivamente y van a partir desde 49.900 y 69, 900 dólares que son unos 40.900 y 57.300 euros eh, Estas cifras de autonomía se logran potencialmente no solo a través de un tren de potencia eléctrico altamente eficiente sino también gracias a la suma de un superlativo paquete de baterías y aunque Ford en primera instancia no ha querido desvelar la, la capacidad de la batería de cada una de estas versiones, es de esperar que incluso la de menor autonomía ya sean 80-90 kWh, eh, mientras que la última seguro que supera los 100 kilovatios. Uh -huh. Tampoco han desvelado las cifras de potencia con las que logran tales prestaciones, pero sí han dicho que la versión menos potente tendrá una potencia de al menos 318 kilovatios, mientras que las más potentes rondarán los 420 eh, con una cifra de par motor de 1050 N, una auténtica barbaridad. Sí. En cuanto a la potencia de carga, este F-150 Lightning es capaz de cargar eh, hasta 150 kilovatios, lo que se traduce en una reposición del 15 al 80% de la batería en un tiempo de entre 41 y 45 minutos dependiendo de la versión. En cargadores domésticos de menos potencia, el tiempo podría ser de hasta 19 horas o más si usamos el enchufito normal otro dato clave es la suma de, de, de suma importancia perdón, para los potenciales clientes eh, de, de esta F-150 y de cualquier otra pickup es la capacidad de remolcado que tiene, y Ford no ha decepcionado en este aspecto ya que podrá tirar de cargas de 3.400 kilos en la versión de un motor y 4.550 en la de dos motores, siendo hasta 6.300 en la trimotor todo este tema de, de las cargas y tal me recuerda al sinsentido del hammer eléctrico que esta semana se ha sabido que va a pesar tanto con sus baterías que vas a necesitar un carnet especial para conducirlo, no va a valer con el con el tipo P. ¿eh? Pero bueno, fuera, fuera del chascarrillo Volvemos a la F-150 eh, Una de, de sus gracias Es que va a ser capaz de abastecer Con hasta 9,6 kilovatios Haciendo las veces de generador eléctrico Y eh, gracias a esto pues Podrías dar sustento a una caravana eh, Suministrar energía y potencia a herramientas de trabajo O abastecer nuestra casa Si eh, nos quedamos sin suministro eléctrico La verdad que está muy bien en términos estéticos es exactamente igual que, eh, que por fuera que las versiones de la F-150 y dentro sí que nos encontramos eh, esa pantalla vertical heredada del mac y -E, del Mustang, con eh, ese botón en el medio que queda tan raro pero que dicen que es tan cómodo, con 15,4 con pulgadas. Uh -huh. Va a llegar eh, a finales de año y eh, bueno, desde luego, lo que te digo, las primeras reservas en, 20 en un día se han hecho 20.000 de ellas.
0: Qué cosas tiene Ford? Eh, veremos cómo va la venta de estas Pikachu y si el mercado americano se acaba haciendo a ellas, que allí es un mercado muy importante, eh, lo del tema de las Pikachu. En fin, ya me veo enchufando la casa a la furgoneta
2: y luego cargando la furgoneta en la casa. Entonces creas un circuito en el que la energía, pues eh, ni se destruye,
0: solo, lo es, solo, va a ir, solo va a ir
2: cambiando de sitio. Sí, eso es.
0: Eh, Dani, un último tema antes de arrasar con la recta final. ¿Te parece? Venga, me parece perfecto ¡Vamos para allá!
1: Carrillo.
0: Carrillo, Bueno, pues vamos ya con esta recta final Que nos lleva a las carreteras Nacionales con un vehículo Muy vistoso
2: Sí la marca London Electric Vehicle Company, más conocida popularmente como LEVC, ha anunciado su incursión en el mercado español. Esta interesante firma llega a España para atacar directamente el mercado de los vehículos comerciales desde el ámbito de la movilidad sostenible gracias a su gama de eléctricos. LEVC ha anunciado el establecimiento de su primer concesionario en la capital de nuestra vieja piel de toro y ha sido a través de un socio distribuidor que va a ser Autoelía, un concesionario de Madrid, y gracias a sus instalaciones van a poder poner en marcha el proceso de comercialización de estos coches y también el pertinente servicio postventa. Eh, van a ser dos los vehículos que van a integrar la oferta inicial de la compañía y van a ser, por un lado, el LEVC, London Electric, TX, y el SATO TX, que usan, eh, hacen uso de la tecnología e -City de la marca, con una autonomía 100% eléctrica de, atento, 101 kilómetros. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oh. Pero, ojo, que tiene truco, que tiene truco. Tiene la posibilidad de recorrer más de 510 kilómetros con 5 cargas. No. Con su sistema de propulsión eléctrica de rango extendido. Es decir, lleva un motorcillo de gasolina que hace las veces de generador.
0: ¡Ah! Eh, ¿Has
2: visto? Eh, el LVCVN vn 5 eh, va a ser una furgoneta eléctrica que estará disponible desde finales del mes de mayo. Y eh, comparte diseño y tecnología con el TX eh, normal y el VN5 puede recorrer en modo eléctrico más de 98 kilómetros y su autonomía total, eh, haciendo la, la gracia del, del rango extendido, son 489 kilómetros. Tiene una carga útil de hasta 830 kilos. Y la llegada a España de, de esta marca forma parte de la hoja de ruta de expansión por el viejo continente que está siguiendo la compañía. También destaca que los clientes pueden adquirir algunos de sus modelos eh, acogiéndose a las ayudas de para la compra de vehículos eléctricos y desde luego el plan Moves eh, va a ser determinante en este aspecto. Así que ya deseando que lleguen sobre todo para cotillear precios.
0: Mm -hmm. Interesante, ¿eh? Esa,
2: también la tecnología de, de rango extendido esta tenemos que hablar de ella un día. Bueno, al final se, se mezcla un poco ahí con, por ejemplo, la tecnología e-power del... Del cascai híbrido, que siempre decimos que es un híbrido, pero en realidad casi podría considerarse un eléctrico de rango extendido. No, no tengo claro, fíjate, con, con todo lo que me gusta de la electromovilidad, eh, cuál es la barrera que divide por un lado el, el, el coche eléctrico 100% de rango extendido o ese híbrido en, en paralelo. Uh
0: -huh. eh, por supuesto, por eso te digo, hay que analizar esto un poquito algún día. A ver pero, si para la semana que viene te tengo algo Pero antes de analizar eso la semana que viene, como bien dices, vamos a
2: hablar de camperizaciones, amigos y amigas. De la mano de Ibeco con esa versión camperizada de su modelo Daily que llega al mercado nacional gracias a la colaboración que han hecho con Camper Eurogaza. Uh -huh. eh, desde luego el concepto camper de furgoneta para viajar con mucha habitabilidad para hacer vida en ella es sinónimo de vida al aire libre, libertad y viajes en los que se descubren y disfrutan los recorres más inexplorados y nos da esa, esa libertad de poder despertarnos donde nos dé la gana. De este modelo sale la, la Daily Camper para satisfacer la demanda cada vez más creciente de usuarios que apuestan por una filosofía de vida más cercana a la naturaleza. Eh, las dos empresas, tanto Iveco como Camper Eurogaza, han unido su experiencia para crear este Daily Camper y eh, bueno, el diseño y configuración interior está enfocado para ofrecer la mayor comodidad, seguridad, adaptabilidad y aislamiento tanto sonoro como térmico. La ubicación de los asientos permite realizar diferentes configuraciones de espacio garantizando el confort en las butacas de todos los pasajeros el vehículo además dispone de dos camas de matrimonio desmontables y en él pueden viajar y, perno y pernoctar hasta cuatro personas, además gracias a las distintas opciones modulares permite convertir la zona de dormitorio en salón, cama doble, cama litera y garaje para bicicleta o ciclomotor uh -huh. esta versión cuenta con un motor diesel de 156 caballos de potencia también tiene tres claraboya claraboyas en el techo ubicadas en el salón y en el baño y en la parte trasera así como ventanas laterales que permiten la entrada de luz natural haciendo luminoso su interior con una ventilación del espacio, creando una estancia Aún más agradable
0: Pues ya tenemos a Ibeco con el mundo de las Camper, amigos y amigas, y esto seguramente Haga progresar esta marca También en este panorama Y tienes 60 segundos para lo último O si quieres lo dejamos para la semana que viene
2: eh, bueno, el, el, el Opel Manta Bueno, a ver, viene de, de la idea Del, del Peugeot e-Legend Entonces es otra reedición de un clásico de, Del grupo Stellantis actualmente Y a, eh, lo que más me ha llamado la atención De que es un concept y no va a salir A la, a la venta, es que Como está enfocado la, al placer de la conducción Y a evocar eh, tiempos pasados Que siempre fueron mejores, lleva cambio manual <risa> Llegó un cambio manual de cuatro velocidades Hecho simplemente para, para que quien quiera pueda pasear la palanca Por sus cuatro posiciones ¿Qué te parece?
0: Interesantísimo
2: Pues que sepas Que la semana que viene te voy a hablar más De otro eléctrico con cambio manual Que sí que tiene una función, ahí lo dejo Para que lo vayáis barrontando toda la semana Y, y nos vemos, nos escuchamos Y todo lo que haga falta eh, Un sábado más aquí en Turbotrack. En fin, Dani, cuídate mucho un abrazo enorme. Adiós, adiós. Feliz sábado. Hasta adiós.
0: luego. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasaba muy bien, Macho.